0: InfoAnálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional. Hola,
1: bienvenidos. Esto es InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 10 de mayo del año 2021 y este programa es presentado por.
2: Por Café Lavazza. Un delicioso café italiano que usted puede conseguir en los mejores supermercados, pedirlo en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio por internet. Muy pronto, la nueva maquinita de la Batza, un espectáculo. Café de la Batza le da la bienvenida
1: a InfoAnálisis. Gracias, Milton, muy amable. Recuerden que este programa pueden escucharlo en todas las frecuencias de Omega Stereo a nivel nacional, también en la página web, que es omegastereo.com, al igual que la app de Omega Estéreo, está disponible tanto en Play Store como en App Store. Y en sus televisores también pueden sintonizar Omega Estéreo las 24 horas al día en el canal 856 de Cable Onda y en sus celulares y computadoras. Además, pueden vernos y escucharnos por Facebook Live en la cuenta de Omega Estéreo. Las noticias que hacen primera plan en los diarios más importantes del mundo son las siguientes. India podría alcanzar el millón de muertos por coronavirus en el mes de agosto. Según la prestigiosa revista científica The Lancet, que se basa en una estimación del Instituto de eh, Métricas de la Universidad de Washington, según la estimación, eh, en apenas tres meses habrán llegado cuatro veces más personas, habrán fallecido, perdón, más de cuatro veces más personas que en toda la pandemia en ese país. Mientras en Colombia, al menos seis heridos de bala tras un tiroteo en Cali, han asignado para allá 10.000 policías y 2.100 militares adicionales para pretender restablecer el orden en Valle. El presidente Duque eh, ha anunciado nuevas medidas especiales para el área de Cali. Varios heridos dejó un ataque que se dio entre civiles armados e indígenas en esa ciudad. El presidente Duque anuncia que se reunirá hoy con la comisión eh, del de paro que ya ha superado uh, la, la cantidad hasta ahora eh, de miles de personas eh, que han estado uh, con, confrontando problemas con las autoridades. Dice la nota que ayer en Colombia la COVID fue implacable, dejó 17.222 casos nuevos positivos y, 40, y 4, 495 fallecidos solamente el día de ayer domingo para un total de 77.854 muertos, deja hasta ahora en Colombia la COVID-19. En España, el caos llega a la noche tras una negativa del gobierno a alargar el estado de alarma y se dieron fiestas o rumbas, como dicen aquí, y las botellas eh, que desataron eh, críticas múltiples al gobierno por dejar a las autonomías sin herramientas jurídicas. La nota añade que tanto en Miami como en Barcelona, Sevilla, Salamanca y Bilbao, las personas coreaban en grupo multitudinarios, se acabó el coronavirus, y otros decían, eh, por su parte, que hasta ahora volvemos nuevamente a la normalidad. Esto, eh, el coronavirus eh, mantuvo en reclusión, por usar un término así, a los españoles por 196 noches. Estoy hablando del toque de queda en España. Mientras eh, un hombre en los Estados Unidos mata a seis personas en una fiesta de cumpleaños que se estaba celebrando en el área de Colorado Springs. El tirador irrumpió eh, anoche en horas de la madrugada y mató a su novia, que estaba entre las cinco personas que están fallecidas, y luego se suicidó antes que llegaran las autoridades. Y en Argentina ha ocurrido algo también que veo muy poco en, la, en, los medios interna en los medios fuera de los internacionales. Dice que en ese país el presidente Fernández envía al Congreso la ley para tener más poderes y buscar una sanción express. La posición argentina rechaza darle superpoderes al presidente Fernández. Y en este momento en Argentina... La pandemia eh, tiene eh, registrados oficialmente 3.174.740 infectados y 67.235 fallecidos. Hay una guerra, una peleita, como se dice, entre el señor presidente Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner. Lamentablemente ahora eh, Fernández sale, pues, que quiere emular a Nayib Bukele, aparentemente teniendo controles absolutos. La diferencia es que Fernández tiene muy, números muy bajos versus Bukele, que tiene números muy altos de aceptación. Y en México ya llegan a 218.985 las muertes por la COVID-19. Solamente ayer se reportaron 57 fallecidos, que es la cifra más baja desde el mes de abril del año pasado. La cantidad de contagiados en México es 2.552.389 personas. Mientras en Perú, el gobierno anuncia que podrían llegar 500.000 vacunas Sinopharm a ese país la próxima semana. Hasta ahora eh, se ha estado recibiendo 350.000 de Pfizer, superando entonces en total la cantidad de dosis aplicadas en 1.750.000 dosis que tienen disponible y más de un millón de personas han sido inmunizadas o han recibido la vacuna. Por otra parte, en una noticia interesante, Europa se resiste a compartir el salto tecnológico de las vacunas que ha acumulado Biontech o Biontech y Pfizer. Dice que la Unión Europea está dispuesta a negociar la suspensión de ciertas patentes, pero quieren blindar la protección que llaman la protección tecnológica del ARN mensajero, de la que aún no disponen ni China ni Rusia. Esta es un, una iniciativa del presidente Biden con relación, como decíamos nosotros, las patentes. Y entre República Dominicana el Ministerio de Salud Pública reportó 948 casos nuevos de coronavirus eh, y nueve muertos el día de ayer domingo. El total de los infectados en República Dominicana llega a 269.184 y 3.514 fallecidos. Pero la positividad la positividad está aumentando en Dominicana, donde se han vacunado a más de un millón de personas. El diario The New York Times titula hoy El nuevo dilema de la COVID-19. ¿Qué hacer cuando la oferta de vacunas excede la demanda? Es una pregunta que formula el diario. Y añade, algunos estados están disminuyendo sus entregas de vacunas a pesar de que solo la mitad de los estadounidenses está completamente vacunado, un poco más de la mitad. Mientras el diario The Wall Street Journal titula, los consumidores sienten la presión a medida que están eh, los precios aumentando. Dice que los estadounidenses que están acostumbrados a años de eh, una inflación muy baja, están comenzando a pagar el precios, o los precios más altos por los bienes y servicios a medida que que la economía lucha por recuperarse y baja el número de casos de la pandemia. Mientras el diario The Washington Post, en su primera plana, titula cómo una oscura firma de Texas ayudaría y ayudó a convencer a muchos estadounidenses que las elecciones fueron robadas. Ese hombre, ese fue el, el argumento de Donald Trump. El hombre se llama Russell J. Ramsland Jr., y ha vendido de todo. Este hombre comenzó a vender comida Tex-Mex, o sea, comida eh, mexicano-texana, eh, y ayudó a convencer a muchos de que las elecciones fueron robadas al presidente Trump. Este hombre después se dedicó durante dos años eh, a lo que él llama eh, la tecnología de terapia de luz, y ayudó eh, a vender eh, más de la, la teoría de que los votos en los Estados Unidos estaban siendo manipulados y eso causó un efecto y ya los resultados los vimos a través de todas las noticias, un solo hombre cómo puede eh, manejar una situación tan delicada como la de las elecciones de los Estados Unidos por otra parte en uh, el Costa Rica estudia seriamente declarar la alerta roja ante la saturación de los servicios hospitalarios en cuanto a los enfermos de la COVID-19 Costa Rica, a partir de hoy, aplicará medidas sanitarias y una reestructuración vehicular. Estas las medidas sanitarias son nuevas disposiciones que van a dictar en Costa Rica. No sé si alguno tiene alguna información internacional que quiera agregar o si no, vamos entonces al plano nacional. Amigos, eh, hay una iniciativa ciudadana que está en marcha eh, y tiende a aplicar el concepto de cambios constitucionales eh, que ya Panamá con la constitución que tiene, somos testigos de que todos los gobiernos desde el Guillermo Andara Alemania hasta ahora han estado cómodamente trabajando con la misma eh, constitución que criticaron, la constitución de los militares. Bueno, hay este grupo eh, que eh, está buscando mediante el consenso nacional una nueva constitución, ellos se llaman Panamá Decide, que es un movimiento ciudadano. Está con nosotros uno de los promotores que es el abogado Carlos Ernesto González Ramírez. Buen día, ¿cómo está usted, abogado? ¿Cómo le va?
3: Buenos días, señora Gámez. Bienvenido.
1: Oiga. Gracias. Eh, ¿Cómo les va a ustedes en este eh, salto olímpico que tienen que dar de lograr para esta constitución? para él las 581 firmas en un plazo bastante corto? 581
3: mil.
1: Ajá, 580 mil, dije, sí. Ajá.
3: No, bueno, viste 581, ojalá fueran. Ah, disculpa, 581 mil, gracias, gracias por sí. la
1: observación, disculpa. ¿Cómo les va a ustedes sí, en bueno. esta noble misión?
3: Bueno, muchas gracias antes que nada por, por invitarme al programa y a que la audiencia de Infoanálisis me escuche. Junto con un grupo de panameños preocupados por la situación en la que va el país desde hace mucho tiempo y luego de haber tratado por varios medios, incluyendo algunos en los que participé con Milton en el pasado, para tratar de mejorar las instituciones de la República de Panamá. Eh, esto, y de convencerme de que hay, pues los, los mecanismos distintos al de la constituyente no son viables simple y llanamente porque las instituciones... Instituciones panameñas no se van a reformar a sí mismas. Hemos iniciado un proceso para tratar de que los ciudadanos tomemos control. Que tomemos control de la República y que ejerzamos el poder que tenemos como ciudadanos. Es un esfuerzo sumamente difícil porque no es una elección. A nosotros no nos están eligiendo para nada. No hay fondos. O sea, no hay subsidio estatal. No hay organización política eh, previa se trata de un esfuerzo ciudadano en el cual lo que vamos a pedir es que se llame a una elección entonces el, el proceso implica o lo que busca el proceso es que los ciudadanos comencemos a controlar la cosa pública somos los panameños los que tenemos que tener control sobre las instituciones del estado y no viceversa cuando uno ve que los panameños que se quedan sin agua tienen que salir a cerrar calles para que les pongan agua y muchas veces no se las pongan, es una prueba evidente de que el sistema está tergiversado. El funcionario que está a cargo de que esa agua llegue no tiene consecuencias. Y los ciudadanos no tienen ningún otro mecanismo para tratar de tomar control sobre las instituciones del Estado que deben de estar para servirle, que cerrando calles. Es decir, nuestra democracia es una democracia autoritaria con muchos límites de control ciudadano y lo que tenemos que tratar los ciudadanos es de controlar nosotros a los funcionarios y a las instituciones públicas, profundizando la democracia. Okay.
1: Permita. Y eso solo lo permiso, vamos a permiso.
3: lograr a través de un cambio constitucional.
1: Don Carlos, permito, tengo un corte comercial. Vamos a ampliar al regreso después del corte comercial aquí en Infoanálisis. Carlos <ríe> Ernesto González Ramírez está con nosotros esta mañana hablándonos acerca de esta nueva organización que se llama Panamá Decide, un movimiento ciudadano con miras a lograr una nueva constitución. Viene más aquí en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. <risa> Yo creo que el paquete perfecto debería traer WhatsApp, Facebook
0: y WeChat gratis por 15 días. No, 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 no. no. Perfecto serían 30 días. Ok, ¿y con internet para navegar y compartir? Sí, mínimo 2 gigas. ¡Claro! Y minutos a cualquier operador. ¿Y el precio? 5 balboas sería buenísimo. En Claro creamos el paquete que quiere la gente. Nuevo Super Pack de Claro. Más información en claro.com.pa Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente
4: como usted.
1: tiene una noticia importante, presten atención por favor, diga Ruin. Rubén
5: Panama Ports firma acuerdo de patrocinador diamante de la Teletón 2030 para apoyar su proyecto Meta el centro de vacunación auto rápido vacunatón con el fin de mejorar la vida de todos los panameños en el puerto se trabaja 24-7, los 365 días del año para que el, a, al país no le falte nada. Panamá Ports, 25 años unidos a Panamá.
1: Amigos, de regreso aquí con el invitado Carlos Ernesto González Ramírez, don Milton.
2: Sí, eh, muy buenos días, Carlos Ernesto.
4: Oye,
2: Tú estás liderando un equipo, eres parte de la dirección de un equipo que busca recoger las firmas para desencadenar el mecanismo constitucional que permite la convocatoria de una asamblea constituyente paralela para redactar una constitución. Eh, se podría haber desencadenado el mecanismo mediante una iniciativa del Ejecutivo o una iniciativa del Legislativo. La tuya es una iniciativa popular. Pero requiere 500 y tantos mil eh, firmas, son eh, correspondientes al 20% del padrón electoral al 31 de diciembre del año pasado. Eso equivale a inscribir 13 partidos políticos, más o menos. Cuando vemos que un Ricardo Martinelli, que cuando llega a la presidencia mete 60% del voto, haciendo un esfuerzo recoge 45 mil, 60 mil firmas para inscribir un partido político. Cuando vemos que Ricardo Lombana, que acaba de meter 18% de los votos, está a medio camino para recoger firmas para su nuevo partido, otro camino. Me pregunto qué tan posible es levantar esas firmas cuando no hay un sentido de urgencia y citando una frase que tú pusiste alguna vez en Twitter de Salustio, que dice son pocos los que prefieren la libertad la mayoría solo quiere un amo justo entonces eh, ese, ese, esa petición de firma indica una conciencia cívica indica un compromiso indica un sentido de urgencia e indica un pueblo que quiere tomar su destino en sus manos y según Salustio ese no es el caso de la mayoría ¿cómo ven ustedes esa posibilidad de que recojan la firma?
3: bueno mira yo me alegro me alegro por la pregunta porque en efecto es un esfuerzo titánico, eso eh, no hay ninguna duda. Pero es muy diferente buscar las firmas para que se llame a una elección que buscar las firmas para inscribir un partido político. No es el mismo no es el, no son las mismas motivaciones. Si tú firmas para una elección no te estás comprometiendo a nada, solamente estás abriendo la puerta a una opción ciudadana. Ni, te estás, eh, ni estás decidiendo por una posición ideológica o por unos intereses en particular. Bien. Realmente no tiene eh, el movimiento ese carácter porque no es un movimiento para lograr el poder, ni es un movimiento para ser electo, ni es un movimiento para impulsar una ideología. Es un movimiento que simplemente está tratando de lograr que los ciudadanos podamos tener la opción de elegir unos constituyentes para cambiar el Estado de cosas la situación del estado de urgencia eh, mira concuerdo con ese análisis de que hay que tiene que haber una sensación de estado de urgencia y yo creo que la hay en efecto los ciudadanos panameños están hartos de lo que está sucediendo están hartos de una situación en la que se burlan en su cara en donde les roban en su cara en donde hay impunidad en donde la justicia no los protege yo estaba oyendo al a señor Adames hablar de que el presidente Fernández de Argentina estaba tratando de obtener poderes omnímodos absolutos para poder manejar el tema de la pandemia, como tiene Bukele en El Salvador. Pues, tengo noticias. En Panamá la Corte Suprema le otorgó esos poderes al ministro de Salud, que ni siquiera es un funcionario electo. Es decir, nosotros estamos viviendo una situación en la que los ciudadanos se ven disminuidos de manera constante en su poder ciudadano, en beneficio de mafias que están controlando el poder público. Y yo creo que eso es eso es de conocimiento generalizado y hay un hartazgo generalizado en el país con eso. Y de hecho, las encuestas que se han hecho, que son dos, demuestran que alrededor del 70% de los panameños están dispuestos a firmar por una constituyente. Muchos dicen querer firmar sin saber lo que es una constituyente. Y ahí nosotros tenemos un reto, para explicarla a la gente. Pero la voluntad está. El problema nuestro es cómo conseguimos los recursos para la logística, para recoger esas firmas. Pero las firmas están, Milton. No te llames engaño, el sentido de urgencia está.
1: Okay, el señor, está señor. harto. Sí. A ver, el hartazgo social muchas veces llega a, o lleva a situaciones inesperadas e impensadas. Ojo, eso es importante. Eh, lo quiero subrayar si bien tienen amigos oyentes. Por otro lado, la corrupción en Panamá es la queja eh, transversal, la más llana que hay para todos los efectos desde el punto de vista del manejo de empresa privada gobierno. No hablo de Estado, gobiernos. Pero por otra parte, eh, observamos que todos los panameños en este país no somos iguales ante la ley. Contrario a lo que dice la Constitución, la Carta Magna dice, no habrá, fuero ni privilegios. ¿Y saben qué? Aquí hay una cantidad de personas privilegiadas que hacen lo que les parece conforme a su criterio y no de acuerdo a lo que señala nuestra constitución ustedes qué tipo de iniciativa en ese sentido están pensando eh, que es eh, necesaria para sanear un poco la cosa pública no un poco lo mucho que está saturada de escándalos de corrupción señor gonzález ramírez
3: bueno una de las cosas que hemos venido trabajando desde el 11 de marzo que lanzamos el movimiento es que hemos estado conversando con una gran cantidad de gremios, asociaciones, ONG, partidos políticos para que se sumen. Y en ese proceso nos dimos cuenta de que, a pesar de que nosotros no estamos siendo electos para nada, ni vamos a poder determinar cuál va a ser la agenda, la agenda de la constituyente porque no nos están eligiendo para constituyente, sí nos dimos cuenta que era necesario ir generando consensos que unieran a los panameños, que pudieran permitir la confianza entre nosotros que no existe y que nos pudiéramos empinar sobre nuestras diferencias, como lo hemos hecho históricamente para lograr grandes cosas. Y en ese esfuerzo tomamos todas las propuestas de cambios constitucionales que se han publicado e identificamos una serie de objetivos que son comunes, digamos, el mínimo común denominador de todas. Y son objetivos muy claros alrededor de reformas importantes a la parte de la arquitectura de poder de la Constitución. Por ejemplo, y bueno, eso lo, lo tomamos, eh, redactamos los objetivos, y hemos estado conversando con distintos grupos para que se sumen al esfuerzo en base a esos objetivos. Y si se suman, partidos políticos, ONGs y demás, la intención es que los constituyentes que esos grupos propongan impulsen estos objetivos.
1: Permítame, señor consejero eh, Ramírez, permítame un segundito, por favor, a ver. Permitir o invitar a los, eh, a los políticos, a los partidos políticos, representaría para ellos eh, dispararse en el pie, a mi juicio, y le voy a explicar, explicar por qué. Porque si bien es cierto que se hace falta una eh, regeneración en nuestro sistema político, y que hay que fortalecer el Estado eh, de Derecho, pues en algunos casos nosotros somos testigos, testigos eh, muy de primera línea, de que aquí hay una resistencia precisamente a los cambios, cómo ustedes pretenden lograr convencer a la gente, a los 850 mil panameños, de que ustedes tienen una propuesta verdaderamente que vaya eh, a buscar la manera de cambiar la, el estilo este que tenemos ahora mismo nosotros en este modelo, que está bastante agotado.
3: Bueno, lo primero es que si no haces nada, sigues con el modelo, ¿no? O sea, claro. Esa es la primera consecuencia. Okay, okay. Pero el tema de los partidos políticos, sin duda, hay, un, hay una eh, desconfianza de mucha gente con la voluntad real de los partidos de hacer cambios propios. Yo, por eso es que nosotros los hemos invitado a que firmen esos objetivos que sean parte de esos objetivos y que el esfuerzo, si se suman sea para lograr eso es importante tener claro que un poco eh, eh, tenemos una redundancia aquí pero los partidos políticos son absolutamente necesarios para la democracia uh -huh. de no, demonizar a los partidos políticos es, es un error lo que tenemos es que trabajar para que los partidos políticos se reformen a sí mismos y que tengan el espacio para poderse reformar ah, yo creo que algunos de los partidos políticos se han dado cuenta, o por lo menos los dirigentes de los partidos políticos se han dado cuenta de que esto es necesario porque incluso ellos no pueden ya ya son víctimas del sistema a nivel de la dirigencia de los partidos políticos especialmente por el poder que tienen algunos diputados por ese privilegio que bien señala señora dames en ese sentido nosotros hicimos ese listado de objetivos objetivos tales como limitar el poder presidencial asegurarnos de una verdadera separación de poderes donde haya pesos y contrapesos una reforma profunda de la composición y forma en que se eligen a los diputados y se integra a la asamblea nacional un cambio radical de la administración de justicia tanto desde, el, desde el, los mecanismos que pueden generar independencia de los magistrados y jueces hasta las carreras eh, judiciales y mecanismo de profesionalización de la, de la administración de justicia. Un cambio en la forma como se maneja el presupuesto. Los panameños estamos viendo cómo el gobierno, sin rendir cuenta, nos ha venido endeudando a todos. Y no hay ni siquiera un mecanismo de control ciudadano. Y somos nosotros los panameños los que vamos a pagar esta deuda. Y así, es una lista de una gran cantidad de objetivos que son todos muy claros que se pueden llevar a cabo de distinta manera, porque lo que varía entre las propuestas es cómo lograr ese mismo objetivo. Pero los objetivos son los mismos. ¿no? Por ejemplo, eh, el tema presidencial, restarle poderes al presidente. Bueno, si le restas poderes al presidente, tienes que pasarlos a algún lado. Entonces hay un grupo que dice hay que pasarlos a la asamblea, pero la asamblea hay que dividirla, ponerle dos cámaras hacerla en una elección distinta. Hay otro grupo que dice, no, no, lo que hay que dividir es el ejecutivo, como hacen en Francia o como hacen en Perú, en donde hay un presidente y un primer ministro controlado por la asamblea. Bueno, hay distintos mecanismos, pero el objetivo final es el mismo, limitarle los poderes al presidente. En, en definitiva, la idea es que no pueda haber concentración de poder de nadie.
1: Tengo un corte comercial, eh, amigos. El problema, a mi juicio, yo no estoy conspirando contra los partidos políticos. El problema es que la, el prestigio de la clase política panameña, lamentablemente cuando llega al poder, está más cercana al piso que al techo. Estoy hablando de que están a nivel del mar, no están en las alturas como debe estar conforme a lo, los, los deberes eh, que tienen y las responsabilidades. A eso me refiero. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
4: Esta es la hora, 8 AM, 8 horas, Omega Estéreo, 40 años con usted en todo momento. Cobre Panamá ha contribuido a la vida de miles de panameños. Es la inversión privada más importante en la historia del país. Con su operación, dinamiza la economía panameña, activando diversos sectores nacionales y beneficiando personas en 22 comunidades vecinas. Con mejoras en su calidad de vida a través de servicios básicos de electrificación, agua potable e internet, mejores vías de acceso, capacitaciones, Oportunidades de empleo y superación personal. Cobre Panamá. Estamos transformando vidas.
0: Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
5: Bueno, tu hijo necesita hablar inglés para aprovechar las oportunidades de la vida. Matrículalo hoy en el nuevo programa de inglés para jóvenes de Florida State University. Aprovecha nuestra oferta de pruebas de ubicación gratis. Financiamiento disponible. Para más información escribe al 6213-6963-6213-6963 o visita nuestra página web panamafsu.edu. Las clases inician el 29 de mayo. Eh, licenciado eh, González, hay, hay oportunidades de oro y siempre se necesitan cambios constitucionales, pero no creen ustedes que la, tienen, eh, la oferta es demasiado abierta y quizá la gente eh, eh, te, tenga miedo. ¿Por qué no limitan a, o hacen una propuesta inicial de los cambios que quisieran ustedes hacerle? Eh, proponen a la, a, la, a la constitución
3: mire como le dije antes lo que hemos hecho es eh, trabajar unos objetivos comunes en los que podemos ser incluyentes todos los panameños porque son compartidos ya Ya hay un consenso alrededor de esos cambios que es lo que se quiere lograr ya eso se ve en todas las propuestas sin embargo tenemos que ser muy claros nosotros no nos están eligiendo para nada nosotros no somos los que vamos a decidir cuál es la reforma constitucional eso lo van a hacer los constituyentes cuando sean electos, lo que sí podemos es ir generando un gran consenso nacional alrededor de esos cambios, y esos cambios casi todos van dirigidos a la parte orgánica de la constitución que es la, la arquitectura del poder que es donde tenemos el problema más grave Panamá no tiene una democracia participativa y profunda, tenemos una democracia autoritaria lo que dice eh, lo, que, lo que estamos viendo nosotros en América Latina que sucedió en Chile lo que está pasando en Colombia lo que pasa en El Salvador lo de Colombia y El Salvador son eh, eh, dos caras de la misma moneda los pueblos no tienen control sobre sus políticos se burlan en su cara se cometen atrope atropellos con el, los fondos públicos hay sistemas que tenemos nosotros son conducentes al abuso de poder y a la corrupción eso pasa en toda América Latina las reacciones de los pueblos a eso usualmente son o una gran inestabilidad y una reacción violenta como la que está pasando en Colombia, o esperar a la próxima elección para buscarse un iluminado que va a llegar a dañar aún más el sistema. Nosotros en Panamá tenemos la enorme oportunidad de una salida controlada por los ciudadanos que es una asamblea constituyente. mire solamente Panamá razón? y permítame, Venezuela.
1: Permítame, señor González sí. Ramírez, porque usted acaba de tocar un tema que me llama mucho la atención y es que tenemos en Panamá una eh, parodia de justicia. Tenemos, eh, vamos a ponerlo de esta manera, hay un déficit de justicia, evidentemente, y vuelvo al punto inicial, de que la justicia no es igual para todos. Usted es abogado, ¿qué se puede hacer al respecto en caso de que haya una eh, aprobación a la constituyente? ¿Cómo la tienen ustedes enfocada en ese sentido?
3: Bueno, el <coughs> imperio de la ley es fundamental. Ajá. Y el imperio de la ley, ¿cómo se logra? Bueno, se logra teniendo un órgano judicial independiente que en efecto administre justicia. Pero también se logra que en ese órgano judicial hayan estructuras conducentes a ello. Nosotros, recientemente, con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que le dio todo el poder al ministro de Salud, sin que exista una norma que la sustente, y en contravía de los derechos fundamentales de los panameños, enterramos el Estado de Derecho hace dos meses. No existe Estado de Derecho en Panamá. Aquí lo que existe es la voluntad de las personas, al punto que la voluntad de un funcionario no electo suspende sus garantías fundamentales. Entonces, y eso no es solo en Panamá. Lo estaba usted diciendo con el tema de, de Argentina. Ahí está Kirchner tratando de hacer eso. En el, en el Salvador es la voluntad de Bukele la ley. Eso, Ese no es el camino para el desarrollo y para que un país, especialmente como Panamá, entre en el concierto de las naciones con pie firme. El camino del desarrollo es el Estado de Derecho, y eso requiere instituciones públicas que sean conducentes precisamente a que eso se dé, no instituciones públicas que sean conducentes al abuso de poder.
2: Mira, el agua es vida, el agua es muy importante. Pero cuando un agua está represada, ya sea por una represa hecha por el hombre o una acumulación natural y se rompe la presa, viene una cabeza de agua y destruye y mata. O una represa se desborda, esa energía del agua destruye y mata. Cuando en 1994 propusimos por primera vez como norma constitucional que se podría convocar a una asamblea constituyente paralela, fue aprobado por la asamblea del 94 y no aprobado por la asamblea que se eligió ese año, por lo cual no entró en la Constitución, pero sí se logró aprobar luego en el 2004. No era porque veíamos que se iba a convocar una asamblea inmediatamente, sino porque había que tener un instrumento para canalizar la energía social de forma productiva en lugar de que quedara fuera de madre, literalmente, en una forma destructiva en algún momento en la historia. Y estamos llegando a ese momento por el, el, el deterioro del respaldo de, o el, el agotamiento del capital político del gobierno actual, el, el, la desconfianza en toda la institucionalidad, en los dirigentes políticos, mediáticos, gremiales, porque es una, un, es una devaluación general del liderazgo, nos está llevando a una situación que si no la canalizamos vamos a quedar como en Colombia o como en Chile o como en Ecuador o como en Perú en donde o Venezuela en donde un demagogo se toma el poder por encima o tomándose montándose en la ola del descontento. Pero convocar a una asamblea constituyente y que termine su trabajo y produzca una nueva constitución toma dos años. A recoger la firma Elegir los diputados, que esa asamblea sesione, que el producto de esa asamblea vaya a un referéndum y sea aprobado, son dos años. Entonces, lo que se está tratando, y es lo que yo debo entender, es preparar el canal por donde se va a conducir esa energía social, que hoy en día se acumula en frustración, en una represa de frustración, para que cuando salga esa mm. energía no destruya, sino que a lo sumo produzca energía y produzca luz. Ahora bien, no es lo mismo el explosivo que el detonador. Tenemos lustros acumulando situaciones explosivas. Y luego viene un detonador a veces enviado de afuera, a veces agentes provocadores, que es un poco lo que hemos visto en Chile o en Colombia, que han sido luego arrestados. Pero eso no significa que no había un explosivo. El hecho de que haya detonadores no significa que no había un explosivo. Y el hecho de que exista el explosivo no significa que tiene que ser detonado, sino a lo sumo desactivado, mediante un proceso social como lo que están proponiendo lo que impulsan la Asamblea Constituyente. Pero solamente te dejo con una nota de, eh, de algún tipo de preocupación. Una vez le preguntaron al doctor Belisario Porras, doctor Porras, ¿Cómo hacemos para que Panamá sea una suiza? Y digo bueno, habrá que traer suizos. Porque al final de cuentas va a haber una elección, se va a elegir a un grupo de personas que son panameños, con sus virtudes y sus defectos, y probablemente produzcan más o menos lo mismo que tenemos. ¿Cuál es la garantía de que todo este esfuerzo muy correcto, muy conveniente, muy previsor que ustedes están empezando, no nos termine con una decepción de más de lo mismo?
1: ¿Sabes qué, señor? Yo le agrego algo señor González Ramírez. A ver, eh, hay que ser realista y hablar de una forma cruda y clara. Eh, aquí hay varios factores eh, irritantes. Voy a, voy a poner ese término por una parte. Por la otra, eh, a la democracia en este país le falta sociedad, que es algo que ustedes están tratando de lograr. ¿no? Eso es lo que es, que la gente tome conciencia de la necesidad de un cambio para lograr eh, que nosotros podamos eh, lograr mayor un mejor Estado de Derecho, fortalecer la transparencia, pero eh, sobre todo eh, que la ciudadanía se haga sentir a lo que ustedes pretenden en este caso?
3: Sí, mira, yo, yo, yo quiero comenzar por, por los suizos. Yo he tenido la suerte, la dicha, de vivir en siete países, incluyendo Panamá, en cuatro continentes. Los panameños no son ni peores ni mejores que ningún otro. Lo que nosotros tenemos son instituciones que son conducentes al juegadismo, al abuso de poder y a la corrupción. Nada más les tengo que recordar a los que somos más viejos, cómo los panameños, los mismos panameños, se conducían diferente cuando cruzaban a la zona del canal. Las instituciones que generan los incentivos apropiados generan una mejor calidad de vida para todos. Esto está bastante estudiado. Les recomiendo un libro a los que no lo han leído que se llama ¿Por qué las naciones fracasan? No es la gente, son las instituciones. No solo las instituciones públicas, también las instituciones privadas. ¿Qué garantía tenemos nosotros de que los constituyentes nos van a generar esas instituciones? Pues ninguna. Las garantías no están. Eso va a depender de los ciudadanos precisamente. Y es un proceso educativo en el cual nosotros estamos embarcados. Sin embargo, no hacer nada es quedarnos con lo que tenemos. Entonces, la garantía, eh, eh, al no existir la garantía, porque la garantía va a depender de nosotros mismos, paralizarse es simplemente la excusa del que quiere que continúen las cosas como están. Nosotros tenemos una opción ciudadana en nuestras manos, una opción que podemos activar los ciudadanos y que puede lograr un cambio de paradigma total para el país un cambio que genere las instituciones que nos hagan a todos sentir orgullosos de ser panameños. Pero créanme, los panameños no son peores ni mejores que ningún otro. Los panameños sencillamente tenemos instituciones que nos conducen a comportarnos como nos estamos comportando, como sucede prácticamente en toda América Latina, porque no tenemos el monopolio de eso. Y ese problema también está estudiado. Es un problema desde el punto de vista político, por un problema de diseño constitucional. Todo con esto instituciones de Mira, tenemos, son más tenemos lamentablemente
1: que, que despedirlo a usted como invitado. Eh, apreciamos mucho sus aportes. Le claro, eh, deseamos eh, eh, a ustedes que, eh, por el bien del país, la gente reflexione mucho acerca de si quisieran eh, tener o mantener esta... Esta política eh, eh, parroquial, aldeana que tenemos nosotros hasta ahora funcionando en este país, por una parte.
2: Pero antes que se vaya, ¿cómo puede hacer el que quiera apoyarlo? ¿Dónde un firma? Minuto, ¿Qué se hace minuto, antes
1: que se vaya? Un, un minuto. Muchas
3: gracias. Rapidito. www.panamadecide.org Entran a la página, se inscriben con nosotros, pueden donarnos, pueden ser voluntarios. Allí está todo el mecanismo disponible para los panameños.
2: Repite, www
3: Panamadecide.org.
1: ORG. Ojalá ustedes logren sacudir la conciencia de los panameños, señor González eh, Ramírez. Muy amable por estar con nosotros, Carlos Ernesto González Ramírez, Gracias. de un movimiento ciudadano que se conoce como Panamá Decide. Gracias por su participación. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. análisis. Eh, nosotros eh, hemos escuchado aquí eh, que Panamá, que otros países están pasando serios problemas, pero en Panamá antes vamos, oiga, don Rubén, te tiene algo importante, ¿no? Disculpe que se me haya pasado.
5: Bueno, y, y es que en Panamá pues, <coughs> trabajamos 24 horas los 365 días del año para que a Panamá no le falte nada. Como parte de nuestro constante apoyo al pueblo panameño, nos unimos como patrocinador diamante de la Teletón 2030 y su proyecto Meta Vacunatón en el Estadio Rommel Fernández, que consiste en la vacunación masiva en auto rápido para aportar salud y bienestar a todos. Panamá, Porsche.
1: Bien, amigos, eh, vamos a darles a conocer a ustedes el, los números de la COVID-19 que tenemos actualmente en nuestro país. Eh, vamos a, a compartir con ustedes esta información. Eh, tenemos, eh, por ejemplo, que el día de ayer se reportaron eh, un total de, a ver, de 386 nuevos casos de contagio y cuatro, uh, mil, uh, eh, eh, cuatro uh, muertos, perdón, para un total de, eh, dice aquí, de doscientos mil personas infectadas, eh, perdón, de 300 perdóneme, trescientos mil seiscientos personas que están contaminadas eh, en nuestro país, pero eh, hay una buena noticia, se han eh, recibido ya dos dosis, un total de eh, 231.434 personas y 23.928 docentes han recibido la vacuna contra la COVID-19 hasta el momento en, en Panamá. Así que esta es una muy eh, positiva información que nosotros eh, compartimos eh, con todos ustedes aquí en, en Infoanálisis. Eh, lo importante, amigos, tomen en consideración los que no se han vacunado, vacúnense, porque es la mejor manera de combatir la COVID-19. miren lo que ha pasado en otros países, lamentablemente no tenemos que ir muy lejos. Miremos el tema de tanto eh, Costa Rica como Colombia. Costa Rica ha tenido de repente eh, una, una, un repunte eh, peligroso que nos va a llevar a una emergencia eh, severa en cuanto a la, la realidad que están viviendo nuestros hermanos ticos, y en Colombia, pues, eh, estamos también viendo lo mismo, don Rubén. Usted bueno, haría... Diga, don Rubén, diga.
5: Lo, lo, lo importante Guillermo, es que no, no sé qué factores han jugado, pero eh, el sistema de vacunación en Panamá ha sido exitoso. Sí. Una, una de las cosas que eh, se, siente, eh, se siente orgullo. Hay algunos problemitas eh, de quejas eh, en el aeropuerto de Tocumen no funciona la cosa bien porque eh, atropellan a los, a, a los panameños que regresan al país los obligan a meterse le hacen examen salen eh, eh, negativos pero con todo eso los meten en hoteles donde no hay condiciones adecuadas para recibir a, a, a una persona eh, de nivel y, y, y las quejas son constantes y no hay una explicación de por qué meten a la fuerza a gente, eh, a, a panameños y, o, o a turistas que eh, tratan de entrar a Panamá, que no, tiene, no, no tienen síntomas ni, y salen negativos en la prueba, pero de todas maneras los meten. Como que hay alguien interesado en que, eh, en que eh, a los hoteles que los hoteles, los hoteles hagan un negocio que no, 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 no lo pueden hacer porque no eh, eh, la realidad es que no hay turismo en
1: Panamá. No hay, no hay. Rubén, no hay ayer turismo. el diario de la prensa publicó eh, una, unas declaraciones de una joven turista de origen de Colombia que dice que ya venía vacunada con todas las pruebas de que estaba vacunada y la mandaron nuevamente eh, eh, aquí a Panamá, la mandaron a un hotel de, de, de muy baja categoría y su esposo tiene un problema físico entonces eh, hay que cuidar mucho la marca Panamá, el, el prestigio del país hombre, hay que tener cuidado con estas cosas si te, queremos nosotros eh, eh, realmente estamos hablando de que queremos incentivar el turismo, bueno hay que comenzar a respetar a los turistas, a los que vienen los pocos que vienen, tratar de ver cómo se convierten en elementos eh, que puedan eh, ser amplificados eh, las bondades de Panamá y no en contrario, esa parte me, me inquieta mucho. Don Rubén, usted ha tocado aquí sistemáticamente el tema de la perpetuación de ciertos políticos en la Asamblea Nacional, ¿no? Eh, eh, ese tema, yo me he quedado pensando y vale la pena tocarlo eh, eh, porque los resultados no han sido muy buenos, don Rubén. ¿eh? Bueno, eh, eh,
5: Guillermo, bueno, y tenemos aquí a un compañero oh. que ha, ha sido diputado.
1: Legislador, eh, legislador. Le,
5: le, legislador, eh, pero... Es importante que nosotros salvemos la Asamblea. Eh, el primer órgano del Estado es el Parlamento. Entonces, pero tiene que tener reglas básicas. O sea, la, la reelección a perpetuidad de los diputados le está haciendo daño a la, a la Asamblea. Eh, no se está alimentando no se está nutriendo de nuevos ciudadanos, de nuevos valores a aquí fue un, un lujo haber tenido un Carlos Iván Zúñiga haber tenido un, un,
1: diputados, eran diputados un, el, el, el
5: Calona, haber tenido a Gerardo González con toda su experiencia eh, popular, pero eso no se está dando, o sea cada día no mejora, sino que desmejora la calidad de lo que elegimos y sobre todo la, la reelección prácticamente a perpetuidad. Eso, no, hay que ponerle un freno a eso para salvar al, al país. Y, y yo creo que si queremos que el primer órgano del Estado funcione, que eso de que los diputados no van allí para colocar gente en los ministerios, porque no solo colocan gente en, en la asamblea, Guillermo que ya hay de, 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 eh, pa, pa, pasan de mil personas lo, los funcionarios en la asamblea, sino que negocian con todos los funcionarios que llegan a la, a, a la, a la asamblea, negocian puestos eh, eh, para, para eh, cuadros de ellos en las instituciones del Estado. Y aquí, aquí tengo... ...haciendo daño al país.
1: Por supuesto. oiga, Rubén, aquí hay una opinión de una persona que nos escribe del interior. Vamos a darle voz a la gente del interior también. Ella se llama Rita. Dice, eh, un oyente, dice, por favor mencionar nuestra inconformidad en el interior porque no envían vacunas, aunque no sean grandes cantidades, para iniciar la vacunación en el interior donde también hay mucho COVID. ¿Qué le parece esa, señor Murga? Este es un llamado pues, al, al Ministerio de Salud como siempre nosotros eh, somos aquí, hay que darle voz a los que no tienen voz y los que no tienen la oportunidad de decirlo públicamente. Eh, esta solicitud del interior de la República hay que comenzar a mirar hacia el interior con mayor seriedad, ¿no? El tema de la vacunación, no sé, la disponibilidad es la otra, ¿no?
5: La, la vacunación es, es un éxito de Panamá.
1: Pero está mirando hacia el interior, Rubén. Hay que mirar hacia el interior también, sí, sí, lo que está diciendo la dama. Pero
5: hay que evitar que se dañe el proceso de vacunación. Por eso yo cito el ejemplo del desastre que eh, en Tucumán, atropellar a un turista que viene, eso sí. le hace un, un daño eh, descomunal a, 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 al país, y entonces si, si el Ministerio de Salud ha hecho las cosas bien, no la dañe en el aeropuerto de Tucumán no la dañe obligando a, a, a favorecer a, a hoteles que no tienen clientes, metiendo eh, a personas que no están enfermos con, eh, con el COVID obligándolo a ir a un hotel descartalado con malas sábana ¿por qué? porque los hoteles están vacíos ahora mismo en Panamá y no podemos forzar a la gente, entonces yo creo que el Ministerio de Salud que lo ha hecho bien, no debe permitir que se le dañe la imagen de lo que ha hecho bien y hay que exigir prestarle atención a esto porque uno de los éxitos que puede lucir el gobierno de Cortizo, es que Panamá, con los pocos recursos eh, que tenemos de un país desarrollado, hemos manejado esto mejor que Estados Unidos y mejor que muchos países del primer mundo, gobierno
1: Bueno, yo, yo no quiero ser tan pretencioso como eso, pero, pero yo lo que sí creo es que hay que mirar eh, hacia, hacia el interior del país, ya eh, Panamá, hasta el, hasta el momento yo estaba leyendo que ha eh, invertido casi 31 millones de dólares en vacunas. Eh, eh, la, la, es fácil decirlo, pero no, no basta con, con tener la voluntad, sino también la disponibilidad de las vacunas. Eh, eso es, es importante. no eh, Milton, no sé usted qué dice.
2: Me parece que lo que el mundo está reconociendo y premiando son los liderazgos que piensan con sensatez. La señora Merkel, que está de salida, vive en el mismo apartamento de toda su vida, de dos recámaras, en un barrio mediano. La presidenta de la Comunidad de Madrid, cada vez que va a un lugar, la reciben con aplauso, porque ella sigue viviendo en Chamberí, porque ella se preocupó de que la gente no perdiera su empleo y se preocupó de los enfermos haciendo un hospital especializado. O sea, se pueden conciliar los aspectos económicos, los aspectos sociales. La primera ministra de Nueva Zelanda, que se ha reelecto abrumadoramente Jacinda Ardern también, o sea, lo que se quiere y mira que todas son mujeres, es un liderazgo conectado con las necesidades de la población, preocupado por dar el mejor servicio, que no le cambia la forma de vivir y no le cambia la actitud hacia las personas el poder, que no se marean y que cuando repiten en el cargo, como es el caso de las tres mujeres que he mencionado, es porque lo han hecho bien porque la gente las aplaude, las reconoce y porque el poder no las ha cambiado.
1: Claro, señor, señor Milton, nos pasara Milton, eso a nosotros. En América Latina hay un caso excepcional, que es Pepe Mujica, el expresidente uruguayo. Pepe Mujica salió de su chacra, como le llaman de su finca a la presidencia y en el mismo camino que tromó para llegar a la presidencia, regresó a su chacra dentro de las mismas condiciones de vida que tenía antes de ser presidente. Hay un ejemplo en América Latina que yo no quisiera subrayar. Viene Álvaro Alvarado con su programa Si rodeo Milton quien despide Infoanálisis? Nos
2: vamos disfrutando Una deliciosa taza Del café Lavazza Un café italiano Espectacular Café Lavazza Un café para gente inteligente Y con buen gusto Despide Infoanálisis
1: Selecciones Gracias por sintonizarnos Por el momento Nos vamos Y nos vemos Hasta mañana
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy Lo esperamos mañana